0: Pues en ese tiempo no ha como tal una, una práctica sacramental de la penitencia porque el bautismo es el gran protagonista del cristianismo ¿sí? el bautismo de Eucaristía obviamente el bautismo por qué porque una persona que viene convertida por la predicación de algún apóstol de algún discípulo entra al proceso del catecumenado ¿sí? y entonces este proceso largo cuando llega el bautismo viene este esta situación de, digamos, de la aniquilación de todos los pecados. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Por eso es que se habla de que la primitiva comunidad de algunos descergaba su bautismo. Hacían procesos de catecumenado largo, largo, largo para decir, como no había como tal una práctica del sacramento, ¿sí? Como no había como tal una práctica del sacramento, algunos de ellos pues, querían, por ejemplo, pues a lo mejor alargar, alargar su bautismo ya hasta que se estaba viejo, para tener menos tentaciones, para tener menos posibilidades de caer en el pecado, porque no había como tal una práctica curativa, ¿sí? eh, progresiva de esta, de esta mm, forma de limpiar los pecados, porque no había una práctica como tal, ¿estamos de acuerdo? Entonces la primitiva comunidad se encontró con este problema, mi bautismo me borra los pecados, pero después yo peco, después caigo en puntos graves, ¿cómo procede aquí? El rigorismo del cristianismo primitivo, que también conocía pecados imperdonables, fíjense bien, pecados imperdonables, da testimonio de la difícil cuestión acerca de la posibilidad de una segunda penitencia. A esta segunda penitencia no se había que aspirar de ninguna manera, sino que representaba una posibilidad para los casos más extremos. Su efecto era paralelamente al bautismo reintegrarse a la iglesia como cuerpo de Cristo, es decir, volver a la participación en la Eucaristía. Sin embargo, aunque no era una repetición del bautismo, era considerado como la, revela, como la renovación de la eficaz respuesta a los compromisos hechos en el bautismo, o sea, el rechazo y la liberación del pecado y una vida nueva. Es, ojo, hasta el siglo III que se si impuso la al parecer de que a todos los pecadores el procedimiento penitencial les podía conferir sin excepción una vez en la vida, una vez en la vida la expiación fíjense bien, este es el tercero tercero o sea en el primero año un rigorismo tremendo tú te bautizabas y él magnite, no es verdad, para no pecar porque no había no, no, no existía como tal una práctica de una segunda penitencia tu primera penitencia fue tu proceso del catecumenado. Te bautizabas, venías limpio de tus pecados y después había que andar con mucho cuidado, esa era la práctica. Fue hasta el siglo III donde se concede una especie de expiación, es decir, de penitencia. Este procedimiento concernía, ojo, solo a pecados capitales, por ejemplo, la apostasía de la fe, el asesinato y el adulterio. Para el perdón de los pecados cotidianos se consideraba suficiente, ahí está, el ayuno, la oración, las limosnas y la virtud reconciliadora que tiene el mismo poder de la Eucaristía, ¿sí? Este procedimiento, que era único en la vida, se comenzaba con el reconocimiento secreto de los pecados ante el obispo. Después este, o sea, el obispo, confería la admisión a la condición de penitentes, ojo. Implicaba la obligación de penitencia, o sea, convertir el corazón, implicaba el privarse de la Eucaristía, y privarse quiere decir no solamente dejar de comulgar, sino no participar de la celebración, es decir, ahí con el no comulgar. ¿sí? Después de un tiempo, no siempre corto, casi, mejor dicho, casi siempre muy largo, de permanencia en este estado venía el perdón de los pecados por parte del obispo y la reincorporación a la comunidad de la iglesia. ¿Sí? Ahora, esto cambió a lo largo de la historia universal de la iglesia debido a su carácter discriminatorio y excluyente, además de que no pocas veces las cargas impuestas a los penitentes eran excesivas y degradantes. A ver, a ver en esto, cuando entonces, vamos a ver, yo cometía, ya bautizado, cometía una adulterio. Iba con el obispo, lo confesaba. ¿Sí? Entonces el obispo, cuando, ya en este tiempo, a partir del siglo III, había la posibilidad de purgación una sola vez. Entonces te decía que entras en estado de penitencia. Qué bueno fuera que en este tiempo hubiera sido ah, entre el obispo y yo, ahí queda. No, el estar al entrado de penitencia quiere decir implicaba no solamente la exclusión de la Eucaristía y las celebraciones de la iglesia, sino también hay eh, varios lugares, varios eh, ritos. Que implicaban incluso la manera de vestir, ¿Sí? Por ejemplo, los así llamados eh, Cucuruchos, ¿no? Que son como una especie Como de conos, ¿verdad? Son los que cargan, no crean que son los que cargan A, a los Cristos y a las Vírgenes en Semana Santa en, en Sevilla, en España O acá en San Luis Potosí, ¿verdad? Que son fiestas muy conocidas Esos están inspirados en los penitentes De antes, ¿sí? Entonces, alguien que entraba en una penitencia Te viste esa llave gris ¿Sí? Y luego te pones eso Entonces la gente pasa y, pues, y, y, Inclusive el tipo de tela Y el tipo de hechura Y el tipo de color implicaba el pecado O sea, todo mundo lo veía Y el chico, este le puso el cuerno, o sea, Este, este cuernio o, sea, o este robó O este cometió apostasía ¿verdad? Entonces había penitencias Hay por ejemplo registros De algunos que le, los obispos Les dejaban su proceso Les decían, vea así y pido la entonces se ponían en la, en, la, en la entrada, ¿verdad? Y oras por mí, ¿puedes orar por mí? Sí, no, pues que sí, ¿verdad? ¿Puedes orar por mí? Sí. entonces juntaban tantas oraciones de los que no estaban en pecado para poder acumular una especie como de, de cómputo final y al final de cuentas el obispo cuando él lo consideraba levantaba la expiación y venía ahora sí, digamos, la segunda reconciliación. ¿Qué les parece? Esto, esto, es, esto es algo cierto. El hábito es un hábito de penitencia, ¿sí? Es un hábito que usaban los campesinos, pero que también en ese tiempo usaban, por ejemplo, los leprosos, que ya saben que los leprosos, pues pobres, no solamente eran un mal del cuerpo, era un mal también del de la sociedad. Eran pecadores. Algo tuvieron que hacer ellos o sus familias para que hayan contraído esa enfermedad, y entonces por eso, pues había que vestirse de esta forma. Es un hábito de penitencia. No es porque, ¡ay, por qué caliente está! no. ...de penitencia porque implicaba... ...me visto así... ...estoy en un proceso de, de conversión... ¿sí? Esto implicaba también a veces... ...un cierto tipo de corte de cabello... ...implicaba también la ceniza... ...llevarla, ¿verdad? algunas Algunas prácticas que eran... Eh, to, eh, ...totalmente públicas... ...como dice ahí... ...exageradas y degradantes... ...discriminatorias... ...¿sí? Obviamente estos procesos de purgación... Los controlaba solamente el obispo. Aquí no se ve todavía la figura del presbítero supervisando este tipo de procesos. Eran los obispos los que vigilaban este, este tipo de caminares para al momento que ellos consideraban, levantaban el, el, la, el, el proceso de, de purgación y entonces pasaba el penitente a ser un perdonado. ¿Sí? Ese es un proceso, es un tiempo en el que pues, la iglesia ya tuvo a bien, pues, la necesidad de, de, de cambiar la estructura porque eso originaba más, más eh, problemas por ejemplo hay un caso muy concreto de, eh, para que vean que no solamente era gente común y corriente, a veces había personas importantes que entraban en estos procesos si se saben por ahí la historia del emperador Teodosio del emperador romano Teodosio parece que cometió una, una, una matanza ordenó una matanza en Tesalónica y entonces Teodosio era Pues en aquel tiempo el emperador de Roma Y el obispo de Milán Que en su tiempo era San Ambrosio Verdad pues eran muy amigos, Había muy buena relación De manera que cuando pasa esto Hay por ahí una escena emblemática Donde llega Teodosio Con toda su corte a, Ahí en la iglesia de San Ambrosio en Milán Y San Ambrosio interrumpe la Eucaristía Y sabe Y le dice, lárgate O sea, el obispo de Milán Humilla al emperador Al emperador de Roma Lárgate, asesino Hijo de tal, porque no, eso es muy bien Asesino ante Dios Cuando llega uno ahí a la basílica Ahí en la, reina, en la basílica de San Ambrosio Está aquella magnífica pintura Donde está San Ambrosio así encima Es un figurón y se ve el emperador así tan pequeño En la pintura se refleja no El gran poder que tenía Y le dice, si quieres encontrar Con en penitencia No, por lo interesante de esto es que el emperador Teodosio se pone en penitencia se vistió, de esa, se vistió de esa llave Hizo penitencia Y la cumplió Y después va a haber un momento En el que no obstante Le, le, le levanta el, 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 digamos, la, la purgación del mismísimo San Ambrosio Que después lo vamos a ver En sus propios funerales Cuando muere el emperador Teodosio A San Ambrosio predicando del muertito como un santo Y precisamente santo porque siendo lo que era Aceptó con mucha humildad su culpa y su penitencia y encontró perdón de Dios. Entonces, son una de las historias emblemáticas. Dices, híjole, pues el emperador va vestido de, de oro y púrpura y después andar ahí con sallar y todo y que todo el mundo lo viera. Digo que ahorita, si un político se vistiera así, como no lo salía raro, ¿verdad? Que cualquier político dijera que entrar en un estado de culpa o bueno, eso era llevar a guarmar, ¿verdad? Bien, adelante, después de este venenazo, ¿no? Adelante. Sin embargo, aunque hacia el siglo 3, pecados capitales, 3.2, ¿cómo se pasa entonces a la confesión individual? De este tipo de procesos largos, complicados, degradantes, ¿cómo se pasa a la confesión individual? Dice, como forma básica de la penitencia, ya desde hacía tiempo se había impuesto la confesión, que remonta a sus orígenes a las fuentes monásticas. Y más precisamente a la mentada y así conocida dirección espiritual Muy común dentro de las comunidades de los monjes Al principio se daba la confesión de los pecados ante un monje laico o sacerdote No importaba eso, con dotes carismáticos Aunque el penitente acuda a un sacerdote después para la, la absolución sacramental ¿Qué dice Le deben tanto a la vida religiosa Se lo deben a la vida religiosa Mientras acá en la iglesia se daba este tipo de procesos pues muy complicados, muy extravagantes, impensables para nuestro tiempo, ya los monjes dentro de los monasterios ya tenían una especie de, de coloquio personal como dirección espiritual se acudía a aquel monje santo, aquel monje virtuoso aquel monje sabio para pedir un consejo, para confesar los pecados ¿verdad? en el mismo San Francisco ya hasta el siglo XIII, recomienda a los grandes confieses de los pecados otros. ¿Sí? y esto no implica nada sacramental es decir, tú tienes con tu acompañante espiritual poder ayudar a confesar los pecados. ¿Sí? Pero fue desde el siglo 3 hasta como el 7, Sí, no, no es un periodo de la muerte, lo vamos a ver más adelante. Eh, y dice, la confesión pues individual ante un clérigo ya se desarrolló pues en la iglesia eh, celto-irlandesa. Basta aquí recordar el gran ejemplo del ejercicio de este sacramento de San Columbano, y sus monjes llamados caminantes, búsquen por favor en Google la fecha de San Columbar, de su vida, por favor, eh, que trajo consigo sí una transformación de la concepción de la penitencia, pues era la misión del sacerdote estimar la gravedad de los pecados y fijar la forma de reparar la ofensa cometida ante Dios. Bien, en, 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 en el tiempo que estuve, que tuve la gracia de estar en Milán, una vez un fraile nos dijo: prepárense, porque vamos a ir a, a, a hacer una pasecha, hacer un pasecha. vamos, pues. Y nos pues, hablamos un poco de italiano y como podemos ser el que éramos seis de todo el mundo, paraíso. Y vivo, yo iba así muy... Ay, qué flojera! Yo vine a estudiar otra cosa, ¿no? O no sé a dónde nos llevaban Y nos llevaron cerca de ahí de Milán, en un lugar en Emilia-Ramaña, que se llama Bobbio. Un lugar fascinante de ver de todo, así que había que bajar en un auto. Y llegando ahí me encuentro con que era el lugar donde está sepultado San Colombiano. ¿verdad? Del cual yo ya había dado varias clases de historia de vida religiosa en el postulantado, lo tenía muy presente, pero no sé, se me pasó el dato y llegar ahí fue de veras una emoción increíble, porque San Columban es el padre de los montes caminantes, de los montes irlandeses, que esos prácticamente están ya, si no desaparecidos, quedarán muy pocos, pero son determinantes no solo en la vida religiosa, sino en la vida del sacramento de la penitencia ¿por qué? ¿por qué se les debe a San Columbano y a sus monjes el paso de estos procesos complicados de la penitencia al paso de la confesión individual discreta y sobre todo donde el penitente recibe el voto de confianza del sacerdote para practicar la penitencia se le debe a él, ¿saben por qué? se los explico así rápidamente ¿y cuáles son las fechas? dice, para nación en 543 Estamos hablando del siglo VI, ¿sí se fijan? Y dice que creó dos monasterios, uno en Francia y uno en Italia, en 596 y de 600 Bien, entonces es el, estamos hablando de San Columbano del siglo VI, ¿sí? Eh, para que vean que estamos aquí ubicados, y entonces, eh, eh, en, en, ¿cuál fue su contribución? San Columbano sale de Irlanda caminando, y dicen que, bueno, recorre varias, varias partes de Europa con sus monjes, caminando, son de los. Serán de los primeros monjes, porque había benedictinos en ese tiempo, había cistercienses, pero, no cistercienses todavía no, benedictinos sí, pero eh, que eran fijos en su monasterio. Ellos salieron a fundar, salieron a, a buscar y de donde llegaban, fundaban monasterios y se, se, mm, se enfrentaron a una realidad concreta. Es decir, ellos pasaban porque caminaban por toda Europa hasta llegar a establecerse ahí en Bobbio. Entonces llegaban a una aldea, fundaban Y resulta ser, viene esta persona eh, Cometió un asesinato ¿Verdad? Ok, te doy un proceso de purgación tantos meses Y resulta ser que ellos se tenían que ir Ellos se tenían que ir porque estaban de misioneros Fundando y todo Entonces había un grave problema Yo no podía como sacerdote Controlar, verificar El proceso de purgación que estaba bien esta persona Entonces ellos desafiando un poco la, la, la disciplina de la iglesia, porque al final de cuentas los avances que se dan en la iglesia son uno que otro que se ha atrevido a violar las reglas, ¿verdad? entonces ellos de, tuvieron siempre la conciencia, es Dios el que vigila, es Dios el que perdona y es Dios al que, con el que te estás regulando este proceso, entonces pues ¿verdad? en el momento en que tú cumplas lo que ya se estableció conversión del corazón, juntar tantas oraciones, practicar tantas penitencias eh, ascéticas, en ese momento se te va a levantar ese, ese pecado. Entonces, ellos daban el voto de confianza y seguían en su camino. ¿Sí? Entonces, esa práctica se fue difundiendo, lo fueron difundiendo hasta que después va a llegar un momento en el que esa práctica resulta ser inspiradora para la iglesia. Ah, caray, entonces... Eh, debemos de confiar más, es de decir no tener tanto protagonismo nosotros como sacerdotes porque al final de cuentas no somos nosotros los que perdonamos es, es Dios y Dios depende, no depende perdón, de que estemos vigilando sobre el penitente o no, sí entonces eh, eh, esto es algo muy bello pues porque los monjes caminantes, los monjes de Irlanda practican eso dice la práctica de la penitencia aquí se entiende como las acciones para enmendar las faltas Dejó entonces, ahí le falta el acento, dejó de ser pública, cada penitente practicaba sus obras en secreto y en repetidas veces, según el caso, se les daba el voto de confianza. Esta tarea van, eh, van a buscar eh, en un principio una fórmula fija de absolución. Fíjense bien, aquí hasta el siglo VI no existe un yo te absuelvo en el nombre del Padre. No, no, no existe una fórmula de absolución. ¿Cuál era la absolución sacramental de la confesión? cuando cumplías lo que te dejaba. Tienes que tantas oraciones, tantas horas de penitencia, tantos meses, pues cuando tú ya juntabas tu combo cuidar de todo esto, venía, venía operada la absolución. Fíjense ¿cómo, cómo actuaba en la, en la práctica del sacramento. Va a ser hasta después que ya haya una fórmula propiamente como la practicamos. ¿En ese tiempo todavía duraban días así, las penitencias? Como sí, meses a veces hasta años, ¿verdad? ¿no? Según, según, por qué? porque porque era el criterio del sacerdote, ¿verdad? Pues ya, pues es que cometiste adulterio, bueno, pues tres meses y junta tantas oraciones y junta, ¿verdad? Eh, ustedes lo van a ver incluso en la edad media, a, a veces hay unas penitencias que yo quisiera saber. Ah, por, por ejemplo, ah, pues ve, me, me pones los vitrales a San Juan de la Vaquería ¿verdad? Ah sí, padre, como, ahí, como era gente pesada. Entonces, aparte es que cometí este pecado. Ah, bueno, tu penitencia va a ser ponle bancas al refugio de las caras Y ya, ya, ya parían como ya, ya estás absuelto. Ojalá, se la que... ¿Por qué creen que, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, hay iglesias que pertenecen prácticamente a las familias? ¿Por qué? Porque, pues, ahí está. ¿verdad? Y a la verdad, entonces, que, que pues que si la duquesa tal tenía muy flojo el sí, ¿verdad? pues bueno, pues, la próxima vez voy a construir, a poner el techo y la próxima vez ¿verdad? y vaya <risa> a su va. entonces, esta era la práctica por eso por eso cuando en, en, en Europa se ve mucho esto se ve que esta iglesia la construyó la duquesa Juliana, porque era prácticamente de los Entonces, esa era la, la, la práctica, ¿sí? Bien, entonces la reconciliación en la iglesia medieval, ya con esto concluimos. La reflexión medieval sobre el papel del sacerdote en el sacramento de la penitencia conllevó la sustitución de fórmulas deprecativas, es decir, el miseréatur, por, por fórmulas indicativas, es decir, el yo te asuelvo, el ego te absolvo. No fue sino hasta 1439, fecha de examen, ¿sí? En el decreto pro armenis, en el concilio de Florencia, donde apareció por primera vez la fórmula indicativa de absolución como forma sacramenti. Y desde ese concilio, el concilio de Trento, es la única fórmula admitida. ¿Sí? bailes ahí, eso va todavía o a sea, los viernes ¿verdad? a la hora del, del los viernes como no los carne hay eh, todavía prácticas así comunitarias ¿eh? todavía, los silicios ¿verdad? también esos, que son como, como cintos de, de metal se ponen aquí cuando, cuando uno es novicia, ya no de esas cosas, ya después <risa> y, y, y ese tipo de prácticas ¿verdad? también de, de, decían que en la noche, por ejemplo, la noche que se canta los benditos, ya para que todos se duermen las celdas, pues ya dentro queda quien los padres grandes todavía practican. Que todavía se es hacía eso, era el capítulo de culpas, que tenías que ir a cuando juntarlos con la comunidad, decir, ¿verdad? pues es que no le di de comer al gato, o lo que o sea, tus oficios, no crepí el pasillo, o le grité a una persona, o sea, había todavía esas prácticas. Algunos monasterios todavía los tienen de narices. ¿sí? Ahí en Zapopan los viernes se va a se termina de comer, nos levantamos de la mesa y ya misericordia eh, misericordia Dios mío, el sermo 50 y ¿no? los todos formados hasta la hasta la capilla de profundos ahí donde están los difuntos, ¿sí? es un acto de oración y voy a quedar aquí en sus oficios o da prácticas así de, de los viernes, sobre todo este, en ese sentido penitenciario, bien para que quede claro entonces fíjense en esa fecha de 1400 es donde aparece ya una fórmula es decir esa va a ser la, la fórmula del sacramento. Yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta mí por los cienos. O sea que fíjense que desde en los, en los tiempos de nuestro padre San Francisco y Santa Clara pues no había, no la había. ¿verdad? La práctica era esa, era una práctica penitencial pública. Bien, aunque
1: no lo crean, el sacramento de
0: la confesión tiene un rito. ¿eh?
1: Digo, nadie lo usa
0: en el mundo, nadie, ¿verdad? pero hay un rito, hay un rito completo con lecturas. Se utilizan por ejemplo en, en cuaresma de repente para hacer alguna celebración comunitaria o los que se van a confesar alguna cosa así. Eh, pero lo hay. El, el rito se los dio, se los puse aquí sintéticamente. Uno, una invocación inicial, en nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es lo más correcto. De todo sacramento abre con el saludo trinitario. Yo sé que a veces hay prácticas todo así un poco folclóricas, bellas, como quiera. Eh, Ave María Purísima, sin ¿sí pecado concebido y lo hablen, pero como sacramento, como rito, como todo, se inicia con la invocación trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sacerdote invita a la confianza de Dios, ¿sí? la lectura de la palabra de Dios es muy breve, el ritual te propone fragmentos muy, muy breves para leerle al penitente, obviamente con las filas que hay aquí, prácticamente imposible, ¿verdad? somos el confesionario de todos altillos, no sería imposible hacer eso. ¿Y por qué, Padre? Porque no los mandan, no los mandan. Yo sí lo voy a decir a Don Hilary Digo, como sí. quiera lo hacemos, ¿verdad? Dime, abuela, como los marranos da Como me gusta con el gusta pero bueno. ¿Sí? Pero también lo hacemos, y si lo hacemos de buena gana, pues lo hacemos de buena gana. Pero si sí, es así, por ejemplo, llegan en grupos y, y venimos de tal parroquia porque el párroco, le... vayan a San Francisco, como estás? Pues digo, digo, está bien, pues lo hacemos, Es verdad lo que los franciscanos tienen. Sí, eso, es eso es El aborto. El aborto nosotros lo vamos a resolver. Sí. Cosa que no, no todos los dioses Es un privilegio por ahí que lo dio, creo que Julio II, en la Edad Media. En el Renacimiento por 1500 y tantos. Sí, no, 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 no ha habido otro papa que lo. Ah, más bien lo han, lo han como generalizado, ¿no? Como en, el, en, la, en la. De repente en la cuaresma, los obispos lo extienden a todos los por ejemplo, el pecado del aborto, lo extienden durante la Cuaresma todos pueden, o durante tiempos especiales de jubileos. Ahora, para la misericordia, creo que fue práctica común, se extendió para todos. Pero nosotros lo tenemos. Allí en Guadalajara, así pasa, Todos los casos de aborto llegan ahí a la basílica o a San Francisco. Sí, porque llegan a la, a la catedral, y e inclusive con canónigos ahí con ellos, pues es que aborto, ¿no? vayan a la basílica. De hecho, mi primer caso que absolví de aborto fue aquí en Saltillo, y lo habían mandado de otro, de, de otro lado. De otro lado, y fue una uh, doble, o sea, el, la, a la pareja. Una cosa muy dolorosa, muy triste, pero también muy reconfortante. Muy, una experiencia muy, muy bella que recuerdo. Y, y, y bueno, es un privilegio que, que tenemos los frailes No nada más los frailes también los dominicos y los carmelitas. Por lo mismo, por las órdenes, por la cuestión de la mendicación. Es decir, nos movemos, y estamos imposibilitados de seguir procesos eh, por la misma misión, por la misma inestabilidad. No es lo mismo, por ejemplo, un sacerdote de una diócesis que sabe que va a permanecer aquí, a que a mí mañana, y como en mi gobierno es creativo, mañana me manda a Francia, ¿verdad? o me manda a, a la sierra. Entonces es un poco por la movilidad. Digamos que ustedes vinieron a hacer ahorita los caminantes Pues sí, 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 porque era Entonces, lo, después en la Edad Media vendrán la meditación, ¿verdad? que son esos que mencionan. Pues, que que van por todos lados. Sí, entonces, yo me he explicado, por ejemplo, que la práctica del aborto, eh, de repente hacen la absolución del aborto, los obispos dicen, ¿no? Eh, yo he visto que, y eso sí es muy, muy común. Por ejemplo, tú eres el padre fulano, que yo te concedo tres permisos para resolverlo. el aborto. ¿verdad? Y porque ya me ha tocado que de repente una vez el señor Lizares, en, estábamos en un retiro cuando estábamos en teología, y le suena el teléfono, y, ah, escucho, Bueno, sí. Sí. Muy bien, ándele pues, sí, lo tiene, lo tiene, muy bien, muy bien, ya se le vencieron, muy bien, ándele pues Y ya nos explicó, ¿verdad? que hubo un sacerdote que tenía tres permisos, ya los había agotado y necesitaba uno más Y ya decía, pues son cosas que ustedes no necesitan, hermano, ¿verdad? pero pues, mis sacerdote sí Entonces si sí, no, no, o sea, si ahorita alguien llega con algo de, de una cuestión de aborto, la suelo y ya ¿Alguien que está a favor? Pero jamás va practicado. ¿Se confiesa... ¿Del aborto? Sí, digamos, sí. todas las feministas que andan en la marcha, que sí. jamás han abortado, sí. pero están a favor. Sí, y ahora eso, eso ya está dicho, a eso ya se ha, se ha hablado, quien lo promueva lo defienda. Eso ya que lo sea. hemos visto. ¿Con, ¿Con quién lo platicamos? ¿Con asistencia enfermos o dónde lo vimos? Sí, sí ¿verdad? ¿Dónde sí, viene sí. Sí. Es decir, sí. Sí, es decir si andas de novedosa sí. y compartiendo estados, ¿verdad? Y que sí. ya, 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 ya se abrió, pues claro, pero sí. Algo, ¿verdad? sí ni meadón en la iglesia te pongo porque si, si es que si, si te tiene que o, o sea, el derecho canónico en cuestión del aborto habla de que no solamente la que aborto. de hecho si alguien le presta es que me faltan 200 pesos para completar si tú le prestas, implica ¿verdad? hay cómplices por eso está la discusión que si Biden que si, que si los senadores que aprueban eso, pues es obvio entran en el es decir, para el otro día, no sé con quién lo veíamos, que había chavitas que andan en esta onda de, de, de novedosas, ¿verdad? de inventadas, que, que quieren eh, hacérselas las interesantes, haciendo feministas, y, y ya que no sé qué, en qué momento se juntó el oeste de la del aborto con el feminismo, que son dos cosas totalmente distintas, pero bueno, esta gente las ha unido y entonces se muestra como una sola bandera. Quien anda con esas cosas, pues es, es, es necesario decirlo, y a y sabes, ¿verdad? Es decir, tu deber cristiano es que Oye, tu hija está publicando? Es que no. Aguas. Eh, eh, sí, sí, es, es, es eh, de ponernos críticas sobre esto. Bien, entonces viene eh, la expresión del yo confieso, cualquier fórmula de esto penitencial. Viene la confesión auricular, que es propiamente decir enumeradamente los pecados, sin entrar en detalles. El sacerdote propone una obra de penitencia que el penitente aceptará, que será o práctica, o una oración, o oraciones. El sacerdote exhorta al penitente a manifestar su contrición, por ejemplo, con el Dios mío, me arrepiento de todo corazón, por los que se saben verdad de nosotros, el acto de dolor, lo llaman en el acto de dolor, y después viene la absolución. ¿Cuál es la fórmula de absolución? Esa. Dios Padre Misericordioso que reconcilió el mundo consigo con la muerte y la resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y ahora sí que la fórmula sacramentis. Es, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pues la fórmula lave me forma mejor. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hijo ¿Sí, de sangre, ¿verdad? Sí. Más que de un comentario, digo, toda la parte que tuvimos al principio, ¿no? De que tenía que ser tan drástico y tan era aquel proceso para poderlo entender. Yo supongo que se veía muy influenciado porque la autoridad. Estaban más de autoridad y presenta la autoridad civil. Y para meter en orden a tanta gente, pues tenían que hacer escramientos que fueran duros. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo le hago? Pues a través de la reconciliación. Porque si no hay a salir de las manos. Eh, conforme hemos ido avanzando, pues ha ido cambiando esto. Por eso yo supongo, a lo mejor estoy jugando. Pero ante ahorita, ante la situación de eh, falta de sacerdotes para poder llevar a cabo una confesión eh, personal. En algún momento tendría que cambiar o autorizarse, que incluso la absorción fuera a través del teléfono, ¿no? Por ejemplo, ¿ya a distancia? No. Sí, no, no, Ya no, ya, ya está aclarado ¿verdad? eso, ¿no? Ahora con la pandemia, esas son de las cuestiones que se puso, ¿no? Ajá. Sí, Ajá. definitivamente, ¿no? Eso ya, ya, ya está, está inclusividad. Claro, sí, ah, la, okay. no desconocido. No sí, no, si sí, necesita ver una. ahora sí que es presencial, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo las misas Por ejemplo las misas presenciales pues No es que participes de la misa pues No es una participación Porque la participación de la misa es la comunión y no, y no está, una transmisión no está O sea ahora sí que Perdóname la expresión pero es una especie de consuelo Para el pueblo Pero no es que sea O sea ese es el problema que mucha gente ya en dos años De la pandemia dice voy a participar De la misa por eh, la televisión uh -huh. No, 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 no. O sea fue una medida una alternativa que se dio para consolar ah, al pueblo. Pero no es un uh, parque, si así. Y Pero una participación. Y el problema de la desinformación, de... porque incluso en una ocasión se publicó que iba a ser una misa con celebrada a distancia. Cada sacerdote en su pantalla. No. En unión con el obispo de la uh, qué miedo. Y fue Creo oficial. Se... Entonces ahí es no. donde la gente empezó a configurar, No, no, no. vez ese sentido de todo eso. Vino. ¿Alguna pregunta? Dijo ¿No? acto de. Pero ya se me pasó. Cuando el sacerdote exhorta Ah, sí, ese, ese yo confieso, ¿verdad? ¿eh? O el acto de contrición, o sí. el acto de dolor, según mm -hmm. cada región Más bien, cuando ya va a dar la absolución, dijo otra, otra palabra. Es un acto de. ¿De dolor. El dolor. Pero, pero es el acto de contrición, nada más que tiene que a ¿Sí? Estrella que Ah, okay. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Ah este sobre las indulgencias ya ah. lo que que pues, está sí. la plenaria y la parcial y muchas personas pues tenemos la creencia de que pues en gracia con todo lo que se pide tú recibes la, la plenaria y quedas absuelto de la culpa y de la falta entiendo que es así pero luego he leído yo que no son ese tan congruente que si las aplicas tú por las ánimas benditas, que es un tema sí. muy delicado que a ellas no les aplica en el mismo tiempo ni en el mismo formato que a nosotros que estamos en esta de hecho las indulgencias surgieron para los difuntos ¿no? uh -huh. surgieron para los difuntos la base bíblica en, 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 en segunda segundo libro de macabeos es para los difuntos o sea, fue una ofrenda que se hizo para los difuntos uh -huh. o sea que así que eran al otro mundo ¿verdad? Y, y se hizo práctica de, de vivos y sí, es un tema que requiere un poquito más de estudio. Ahora viene ya para el 2 de agosto de la indulgencia de, de Asís, perdón de Asís. Por ahí les voy a mandar un video de un poquito de la instrucción para Queremos eh, potenciar esa fiesta, que es el lunes de este lunes de noche, eh, fiesta franciscana. Y ya, ya saben, esta, esta indulgencia surge por, por voluntad de San Francisco. Bueno, Hay ahí por ahí un pasaje muy bello donde él quiere salvar a todos y, y se le concede. Nada, nadie se explica cómo una indulgencia de este tipo fue concedida a alguien tan simple, pero se le concedió el Papa le III. Y hay pasajes muy bellos, de hecho, ya mandamos a desierto, lo que va a estar en el templo, donde Francisco mismo predica. O sea, el Papa le dice, la ya lo obtuvo y, y tú la vas a predicar. Y hay un pasaje muy, muy bello donde está predicándole a los obispos y al el pobrecito de la sin instrucción ni nada. Ahí está. Muy envalentonado y enseñado a eh, por ahí lo vamos a, a indagar mucho más, pero sí, ahora les mandé este, este artículo, ya para no hacerlo más largo, este artículo, es larguísimo, vale la pena que lo lean, y por ahí viene algo sobre las indulgencias, viene algo sobre San Columbano, es una explicación muy detallada, mucho muy amplia, de un, de un especialista, que estaría muy bien que lo leyeran, eh, a lo mejor no en una sentada, porque si está, larga, está bastante extenso, y, y por eso no lo imprimí, para no, no gastar tanto en hojas y y era más para el que ¿sí? Entonces, eh, revíselo. Hay cosas interesantes, otras menos, pero todo es importante. Ahí va a reafirmar un poco la cuestión histórica y la práctica del, del sacramento de la iglesia. ¿Sí? A ver, ¿cuándo se considera que una persona está abusando del sacramento de la confesión? Cuando viene a confesarse y no, y no es pecado lo que está confesando. ¿Por no se confesa? Fíjense, ya con esto concluido, para no hacerlo nada. Eh, de los siete sacramentos, el sacramento de la penitencia, yo siempre lo he dicho, siempre lo he insistido, es el único que requiere el pecado. ¿sí? De hecho, los demás buscan lo contrario, ¿no? pero el sacramento requiere el pecado. Es decir, como la lavadora requiere la ropa ¿sí, ¿Sí me entienden? O sea, es, es así, el, el ejemplo está muy burdo, pero, o sea, una lavadora no me sirve de nada, ¿verdad? ¿eh? Tener la ropa, bueno, no ponerle la tela encima ¿no? o, o comer sobre ella, pero no es su sentido sentido de la palabra la roca. Ahora que el sentido del sacramento de la penitencia es el pecado. pues una persona que se presenta al sacramento sin pecados, ¿verdad? Porque hay gente que te llega no, yo no tengo pecados. Para... Ay, aquí. No, no yo no vengo. Yo ¿por qué? porque me mandaron para asegurar la, la catequiz, No, o eso es cuaresma. Yo lo vi mucho la práctica. Ya eh, se usa mucho y en Europa eso. Es cuaresma, es pasto. ¿no? Pero yo pecado no tengo pero pero hay que pero hay que, que confesarse y, y hoy de nada no entonces entonces pues, qué viene pues hay que canonizarlo ¿qué, qué, 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 ¿no? no no pero es ir viene confesarse entonces sí es sí es es muy eso es una es una obviamente los escrúpulos es otro busa los escrúpulos es de que cuando la gente llega muy necia cuando lleguen con tanta necedad ¿verdad? de que es que yo, yo no es que y yo creí ver y es que el diablo y diablo y diablo ¿verdad? miren como práctica, no lleven el diablo a la, a, la, a la confesión Cada quien es dueño de sus pecados Es decir, si cometen pecados No le echen la culpa a los diablos El diablo no tiene nada que ver Eres tú, y tu debilidad, y tus podredumbres Y el diablo no tiene nada que ver No, es que, ser, es que es el diablo El enemigo, el de abajo Y el chanclas, pues no sé cuántos No sé cuánto es, No, sé no yo, yo cada vez que me hablo y me, me dice you, me A ver, voy a trabajar de ti. No, 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 es yo, se confiesa lo que se es, no le echen la culpa a diablos, ni, ni a males, ni a nada, nada, si peco es porque yo, porque yo peco, porque tengo, porque soy débil, porque soy frágil, porque tiendo a la competencia, pero no le, no le andemos echando la culpa, porque eso es cobardía, ¿verdad? ¿no cobardía y eso es, es mucha ignorancia también, ¿verdad? Decir que es por el diablo, no, no, no el diablo no. A ver, ¿qué pasa cuando alguien se acuerda de un pecado grave? No recuerda si lo confesó Y sigue cargando la culpa Si ya se confesó, si ya se confesó, ya se fue Se fue Y si no recuerdas si se confesó si se, eh, con, la, con, la, con la absolución se, se, se va todo sí ¿Sí? O y... sea, regla clara, no repitan pecados Que ya se confesaron o sea, yo me confesé hace ocho días Y me acordé de que China hace un año cometía el pecado Ya, ya, dale vuelta Dale vuelta a la página ya, Dios? Por eso es que yo siempre pregunto Y todos preguntamos ¿Cuándo fue la última vez que te comenzaste? ¿No? Hace ocho días, sí. Entonces, ya si ya algo raro, a borrar, lo escuchas a Pero eso, ¿cuándo fue? Ah, es que fue hace un mes. No, que te comenzaste hace ocho días. Ah, sí. Eh, porque hay gente que le gusta removiéndose en sus pecados. ¿verdad? Como la viejita aquella, ¿verdad? Que decía, perdóname, ¿esto pues, es que tú vas a De la viejita que me había violado, ¿verdad? Que se estaba ah, que me, me violaron. Y que le pues, Ya van a saber cuántas veces que me lo compré. es que pues me acuerdo con tanto gusto. Es que este lo recuerda con tanto gusto. Es el último día ya. Ay, eso no voy a salir de ahí. No, ¡Ah!